0: Sejam muito bem-vindos, Cavadores de Buracos. Esse é o Buraco Atrás do Pôster, no Interlude 14, onde a gente fala um pouco sobre o que que teve fazendo nessa semana durante essa que é a temporada de Outer Wilds. Pra me ajudar, eu tô aqui com ela, como sempre, a minha amiga e co-apresentadora, a Agatha Sofia. Olá! É sempre bom estar aqui de novo. Oi, João. Oi, Agatha. Também é sempre bom estar aqui. É sempre bom estar aqui com vocês, ouvintes. Nós estamos no Interlude 14, e eu já adianto falando que uma das coisas que eu mais fiz, Agatha, foi rejogar Outer Wilds.
1: Assim, essa semana o capitalismo me pegou e eu não fiz nada a não ser trabalhar, estudar, que eu entrei na faculdade de novo, não faço essa loucura, e, e dormir, mas eu joguei um pouquinho de Outer Wilds. Puta que pariu, que jogo bom, né, João? Ele... Eu sei que a gente já falou isso umas cinco vezes, mas porra... Eu sei, eu fico impressionado. O quanto
0: que eu fico feliz quando eu reparo, meu Deus, eu esqueci tal coisa, eu vou ter que passar pelo processo
1: de descobrir de novo. Sim, aprender a manejar a nave de novo. Caramba, é... conseguir pousar no, no, nos lugares certinhos, nos planeta e ver aquela areia subindo do, nos gêmeos, puta que pariu. Ah, esse
0: jogo... Tentar achar o caminho pra lugares escondidos... Que tu tem que chegar numa hora certa... É
1: muito bom... É Nossa, é maravilhoso... E... Esse jogo é um pouco amedrontador também... Sabe? Uh -huh. eu, eu esqueci com que é a sensação de tipo... Meu Deus, essa run aqui não vai dar... Eu vou ter que... Eu, eu tenho que correr pra chegar na minha nave... Ou... Quando, sei lá... Eu perdi minha nave e fiquei à deriva no espaço... É umas coisas muito loucas que esse jogo traz é, e é
0: tão maravilhoso. E pra mim vai ficar mais amedrontador porque eu vou dar uma corrida com o conteúdo do jogo base pra eu experienciar um pouquinho pelo menos do DLC. Que eu joguei faz menos tempo, eu tá mais fresco na mente, mas eu quero ver ele de novo porque ele é muito
1: interessante. Eu nunca fechei o DLC, eu tô fazendo uma promessa a mim mesmo que eu vou fechar o DLC dessa vez. Pra ter o final do jogo com o DLC... E poder falar isso no cast.
0: Eu não sei se eu vou fechar o jogo da maneira que eu queria. Que eu queria meio que, numa run completamente nova, desbloquear tudo que tem de possível no computador de bordo. Mas acho que eu vou parar na metade pra poder me concentrar em ficar vendo é, informações sobre Outer Wilds. Ver entrevista do povo, esse tipo de coisa.
1: Ficar vendo aquele... Aquela demo que o pessoal soltou anos antes.
0: Sim, ficar vendo a demo, ficar vendo todos os registros que eles têm da época que era um trabalho de escola.
1: Outro trabalho de escola,
0: né? É um tema recorrente aqui no
1: nosso podcast.
0: Tá virando, né? Porque videogames finalmente chegaram nessa fase que tem cursos de formação bem estabelecidos, pelo menos lá, lá fora, né? E saem coisas interessantes de lá, sabe? Finalmente a galera entendeu o suficiente da mídia pra ela virar uma faculdade.
1: Exato. Lembrando as pessoas, é, vocês estão jogando Quatorx 2? Lembrando que o Quator 2 é o último jogo, vocês têm o que? 3 meses? 4 meses? Três meses e meio, né?
0: Ah, eu não sei contar, desculpa, minha <risos> gente. Mas ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma, uma enquete no episódio de hoje oh, perguntando Ô, você sabia que no dia tal a gente vai jogar Cotor 2? Porque eu acho que talvez o povo não viu na descrição e não viu nas votações e não sabe o que
1: tá rolando É, e se você pulou o episódio do Exocolonist, daí você não sabia também O último jogo do mês, não é do próximo, é o último da rodada Exatamente, o último desse quadrimestre... Eu acho que é isso
0: não, mas beleza. Outro Wild está aí dominando nossa... nossos pensamentos. E para Cotor 2, eu já vou conversar com o nosso convidado porque ele achou um ótimo mod que traduz tudo. Porque o jogo originalmente não tem em português, ele é muito antigo para isso. Inclusive, o conteúdo que está no mod mais famoso do jogo que restaura o conteúdo. Olha só. Eu vou ver Deixa com eu... ele porque ele me mandou uma vez um link de download tutorial de como instalar e isso vai ajudar as pessoas. Que é a
1: tradução e o link do mod de restauração, né? Exatamente. Mas, João, hum. fora Outer Wilds, fora Cotter 2, o que você tem feito essa semana? Porque eu já falei que eu não fiz nada, então <risos> eu não vou ter o que falar. É bom, então, eu vou falar de uma
0: coisa que eu terminei há umas semanas atrás exatamente para ter assunto, porque a gente estava comentando esses dias, né? Aí, por causa disso, eu me lembrei, né? Uh -huh. É coisa de ficção científica também, porque a gente tava lembrando de Outer Wilds e histórias no espaço. E aí, eu me lembrei da série da Andarilha, da Becky Chambers.
1: Exato. The Wayfarer Series, né? Acho que é o nome em inglês.
0: Exatamente. Eu não quero ser o alienígena filho da puta, mas já sendo, eu só li inglês.
1: <risos> Ó, é, aqui no Brasil, quem trouxe foi a Dark Side. Se você procurar o nome da Beck Chambers no site deles, você encontra todos os livros. Eu acho que eles traduziram os quatro livros da série principal. Dessa série, que é a do, do Andarilha, né? Cá tem outros livros de outras coisas em outros universos, mas esses quatro livros que são nessa série, a Darkseid já traduziu e tá em português. São desse
0: universo, aliás, porque acho que eu vou destacar que a série é uma antologia. Isso. Às vezes você vai ver personagens de novo, mas não, não é comum. Eu achei isso e todos os outros aspectos dessa série, assim, refrescante. Porque ela é muito uma resposta aos
1: clichês da ficção científica, né? Sim. Sabe o que eu sinto? Alguém que cresceu com Star Trek, principalmente, e pensou assim, deixa eu dar uma nova roupagem a isso? É esse modelo de história que eles criavam, que era uma coisa muito mais filosófica e ficção científica do que bélica? Porque que nem Star Wars é aventura. Tem muita batalha, tem muita ação. Star Trek é muito tentando ser... Ah, vamos discutir sobre a humanidade. E eu sinto que ela pegou esse sentimento... E quis criar um universo próprio disso, sabe? Uhum. Ela quis fazer
0: isso e fazendo... Assim, histórias sobre uma galáxia que não está em perigo... Em que o protagonista não é o herói que vai salvar todo mundo... Que não são essas as coisas que estão em jogo, né? São coisas mais... Pé no chão, apesar de ainda serem numa roupagem de ficção científica. Isso é muito refrescante, porque toda grande narrativa de ficção científica... Parece que o destino do universo está em jogo, né?
1: Exato.
0: E nesses da Back Chambers, pelo menos, esse não é o caso. É muito mais sobre você... O que está em jogo é, por exemplo,
1: um personagem manter um segredo que ele quer manter, sabe? Exato. Que nem o primeiro livro... E essa série tem nomes maravilhosos. O primeiro se chama Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. O um nome incrível é uma história dessa nave que ela faz perfurações no espaço para fazer um buraco de minhoca tipo, abrir uma rodovia no espaço para as naves passarem é, fazer um, um atalho né? entre um ponto e outro do espaço. Uhum. Essa nave tem que fazer a viagem longa, tipo ah demora um ano para você ir de um lado para o outro da galáxia para abrir esses buracos para fazer esse esse atalho para as outras naves passarem em segundos, né? E daí é a história de uma nova como é que é o trabalho dela? É uma contadora basicamente. Ela maneja os livros, né?
0: Da nave. É pô, ela é administradora assim em geral da nave, né? Eles contrataram uma administradora porque os caras Pegaram um contrato de largo vulto que vai fazer uma enorme diferença para eles se eles conseguirem cumprir. E é sobre isso. É, é uma história sobre a tripulação de uma
1: nave que basicamente faz, o, faz a rodovia interestelar. E cada um da nave é basicamente de uma raça diferente ou tem características diferentes? Que nem tem essa moça que, é a, que a gente mais acompanha. Eu não acho que ela é a protagonista porque o foco de cada capítulo é um personagem mas ela é, é a novata que tá aprendendo as coisas do universo junto com a gente, né? Com o leitor. Que ela é uma humana, mas ela é uma humana que veio da parte mais rica dos humanos. Que tava em Marte e tudo mais. O capitão da nave é um humano que veio de uma galera que saiu da Terra em umas frotas e viveu como nômade. Então é uma galera que já é totalmente separada, assim. Que tem uma cultura completamente separada do, dos outros humanos. Tem, é, tem o Jenkins... Que é um outro humano também... Mas ele veio da Terra... De uma cultura completamente diferente... Que é uma galera que falou assim... Beleza, no passado a gente fudeu a Terra... Mas agora a gente vai viver do modo mais natural possível... E ele nasceu nessa cultura... E ele decidiu largar ela e viver no espaço... E cada um vai trazendo essas perspectivas do que, que é o que, que é ser uma pessoa nesse universo. O que, que é você interagir com pessoas diferentes de você, que têm ideias diferentes do que você tem. E mesmo assim, fazer funcionar, sabe? Você entrar em acordo, trabalharem juntos para uma paz mútua.
0: A gente falou de três humanos, porque esse deve ser o livro que mais tem humano, porque nessa galáxia que ela construiu, os humanos não, não são grande coisa, não. não. São uma civilização que não achou viagem espacial nem cedo nem tarde, que não é, não é lá das mais importantes, não é o centro da galáxia. Então, eles estão tão só né, existindo no meio de muitos outros... Muitas outras espécies alienígenas que são mais importantes que eles.
1: Exato. E é um negócio meio recente também, né? Que eles foram colocados na, no Conselho Galáctico, assim. Aham. Uhum. É, é relativamente
0: recente, mas eu acho que é coisa que já faz uma geração. Porque tem uma cena hilária que perguntam a protagonista humana: ou oh, qual era o nome daqueles lagartos gigantes que tinha na Terra e tão extintos? Aí ela olha assim todo e é. iguana? <risos> É verdade. Tipo, ela, ela já tá afastada, assim da cultura da Terra. Os seres humanos já conhecem esse, esse tempo todo a viagem espacial. Mas é, faz é, relativamente pouco tempo que eles estão na
1: comunidade galáctica. E daí tem os alienígenas na tripulação, né? Esse livro é muito... Me lembra muito mais o Effect 1. Que ele é muito focado em... A gente vai colocar esse personagem, que é de uma cultura completamente diferente... E ele vai ser a porta de entrada para você descobrir como é que é a cultura dessa pessoa. Qual que é a história dessa raça, da onde eles vieram e tudo mais. E cada um tem uns capítulos, tem partes do livro que são focadas em personagens diferentes pra most mostrar essa cultura, né? A minha personagem favorita é a Seis que basicamente são pessoas lagarto <risos> nessa galáxia. E eles são os que mais são culturalmente proeminentes na galáxia. Na galáxia, né? São influentes e eles são bem em prol da paz, né? Eles são bastante de, de diplomacia. A cultura deles é muito interessante, assim, porque como eles são répteis, eles nascem de ovos. Então, toda a coisa que a gente tem de mamífero, assim, que é tipo... Ah, a gente forma uma família pequena e que vai criando a criança até certa idade... Porque, né, os nossos filhos tem que precisa de é, ser amamentado, precisa ser cuidado e tal. Eles não. Eles, a família deles botam ovos, e daí outras pessoas vão cuidar. E daí eles têm vários tipos de família, dependendo das pessoas que, ele, que eles vivem durante a vida. Assim. Tem tipo a família do berço, que é os ovos que eles cresceram junto e os cuidadores desses ovos. Uhum. Tem a família que eles se formam depois. E se eles quiserem, eles podem procurar os pais, entre aspas, biológicos deles. Mas muitas vezes eles nem querem, sabe? É, não. Ninguém tá nem aí. Eles não tem essa relação, sabe? é natural pra cultura deles. E eles são totalmente não monogâmicos, assim. Eles são totalmente abertos. E isso é muito engraçado porque tem um romance. E é muito legal ter essa conversa, assim. Que ela tem esse choque de cultura, assim. Que é tipo, ah, mas beleza, vocês podem fazer sexo com qualquer um e não sei o que e ele não, mas é porque a gente não, não se apega tanto, é, não é que não se apega, mas é que é, pra gente é diferente porque a gente não faz hierarquia então tem uma conversa muito legal assim. Sim, tem uma cena longa da c falando, meu Deus
0: do céu, o ser humano interpreta qualquer toque como uma tentativa de aproximação, eu tava
1: sendo só amigável <risos> Exato E tem outro que eu gosto muito também que é o chefe que prepara as comidas da nave, que eu não vou lembrar o nome, mas é uma raça que. Eles têm troca do sexo biológico, até, né? Tem uma troca biológica ali, mas de gênero também durante a vida. Eles começam com um gênero e depois eles trocam pra outro. E, e vai indo conforme as situações da vida deles. Uhum. É uma raça muito interessante, porque parece que é uma raça que fez muita merda na galáxia. E daí agora eles são meio que tipo. Então. A gente fodeu muita coisa e agora a gente tá tentando fazer com o que a gente pode pra ajudar os outros... Como forma de compensação, sabe?
0: Todas essas dinâmicas são muito interessantes e eu gosto da maneira mundana como elas aborda sabe? Tipo, os Andrisk, que são a raça de lagarto da Sisyx... Eles podem ser importantíssimas na galáxia. Não quer dizer que necessariamente a se quiser. Ela é uma pilota qualquer, sabe? ela não é importante. Exato. Mesma coisa com, com o chefe e tudo que a raça dele fez. Todos os humanos, eles não são assim. Ninguém. Ninguém, são os <risos> são, são pedreiros, sabe? São. E isso é muito legal de acompanhar, só, só pessoas sendo pessoas vivendo num, num lugar fabuloso e fantástico, né? Sim. É uma ótima desculpa para você ficar conhecendo vários lugares e vendo todos esses conceitos interessantes de ficção científica sendo jogadas em rápida sucessão na sua cara.
1: E eu gosto muito que o diferente desse livro é... Muita ficção científica que a gente pega recentemente, né, que é feita, ela é muito focada no conceito bélico. É muita guerra, é muito... Ah, o mundo está acabando, que nem você mesmo tinha citado mais cedo. É muito sobre pegar em armas e explodir coisas. Aqui, a influência do Star Trek é isso. É um livro pacifista, basicamente. É um livro que fala, não, a gente tem que cooperar apesar das nossas diferenças a gente tem que cooperar pra fazer algo melhor, sabe? E eu acho isso incrível maravilhoso, assim. É, e
0: não é que a Beck seja ingênua a ponto de imaginar uma galáxia onde não vai ter guerras, ao contrário ela sabe que vai ter, existem alguns conflitos ativos, inclusive, mas ela também entende a complexidade multifacetada de um conflito armado porque, enquanto em outras obras de ficção científica, o cara Realmente ele pega em armas, ele destrói uma estação espacial e resolve a guerra? Aqui não é tão simples assim, sabe? A guerra é uma questão que envolve diferenças culturais às vezes irreconciliáveis que às vezes elas são reconciliáveis, mas depende de um esforço diplomático que é difícil de fazer e tal, e que tem muitas idas e vindas, né? tem, tem muitos passos para frente, mas também passos para trás, uhum. ela não se furta de explorar essas complexidades, é muito legal ver isso.
1: Tanto que a história segue essa nave, que o trabalho que eles pegam é, tem essa nova raça, que eu não lembro exatamente qual que é o nome delas, mas é uma raça que está sendo cogitada para entrar no conselho. Só que é uma raça que está muito, muito na carne viva, assim, essas negociações, porque tava muita guerra. E é uma, e é uma galera, assim, aquela sociedade é muito bélica. Culturalmente, é, chega difícil entender eles.
0: Poucas pessoas compreendem, poucas pessoas têm acesso aos costumes culturais deles para
1: entender por que, que eles são assim. Exato. E daí o trabalho que a andarilha, que é o nome da nave, né... A tripulação dela pegaram... É ir nesse planeta principal deles ali... Pra fazer esse buraco pra conectar com o resto do... das raças do conselho. Então tem uma conversa assim que é tipo... Cara, eles fizeram muita merda também... A gente deveria fazer, abrir essa negociação? Não é perigoso? Ao mesmo tempo que é tipo... Porra, mas olha os humanos... Eles fuderam tanta coisa também... Eu, por, a gente recebeu uma segunda chance porque quando dá uma segunda chance pra essa raça e aí entra as
0: complexidades também que tem um recurso que é muito precioso perto da região galáctica onde tá esse planeta e claro que tem gente interessada em ir lá é, explorá-lo
1: e diz não, não, vamos se arriscar assim imagina os lucros se isso der certo e é muito bom assim, é uma ficção científica perfeita, sabe, top sabe, quando você pensa em ficção científica boa, é isso <risos> essa série é. inteira
0: eu gosto muito da, da imaginação dela e principalmente como ela leva isso pra longe da esfera humana que torna tudo ainda mais interessante. Gostei demais e obrigado pela recomendação, né? Que foi sua.
1: <risos> é, eu escutei a recomendação desse livro no... Eu não sei se existe ainda, mas o podcast do João Carvalho, que era o Decreptos.
0: O Decryptos ainda existe. Eu sei porque eu tenho ele assinado ainda e de vez em quando aparece episódio.
1: Olha só. Beijo, João Carvalho. Isso sempre escuta isso aqui, né? Com certeza.
0: Sim, com certeza. Ele, o Sun Lake, o Hidetaka Miyazaki, todo Sabe? mundo.
1: E ele recomendou esse livro. E eu, muito, muito, muito tempo, eu não lia livro, assim, naquela época. E daí eu falei, ah, ficção científica, é menos bélico, né? mais pacifista, eu vou ler. E foi o livro que me fez voltar a ler coisas, assim. Uhum. Foi ele que me puxou de volta, porque quando eu comecei a ler eu não parei. Então, atualmente, é meu livro favorito da vida, assim. O primeiro ali, que é o Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil.
0: De alguma forma eu gostei ainda mais do segundo Eu acho que ela aperfeiçoou principalmente A, a escrita de personagens Deus. Eu tô animado pra você ler o terceiro Eu vou começar já já Agatha Mas antes eu tenho outra recomendação que a culpa sua Também pra terminar porque <risos> Em algum momento foi nesse podcast Inclusive você citou um vídeo Da Jessie Jender que ela ficava Metendo pau Starfield por duas horas sim Foi muito legal Foi muito legal e no meio de meter pau, ela aproveitou para citar muito uma autora que pareceu muito interessante, que era a Ursula Le Guin. E por causa disso, eu fui ler um livro dela. Mas infelizmente, eu ainda não terminei.
1: Você já conhecia também essa autora? Você já leu alguma coisa dela? Eu nunca li. Tá naquele negócio de, tipo, uma hora eu leio. Eu conheço ela por causa que tem um podcast de RPG que eu acompanho muito. E eu tô tentando fazer você ouvir também. É o Friends at the Table. Isso, exatamente e o Austin Walker, que é o, o mestre da maioria das mesas ele gosta muito da Ursula Le Guin, tanto que é de lá que eu conheci meu cult favorito da vida assim, que uhum. é que ela fala que tipo, a, o capitalismo parece eterno tanto quanto, mas também é, tanto quanto o eterno, o eterno reinado dos reis, sabe? parecia
0: uhum, o antigo regime
1: é pra nos lembrar assim, que é tipo, porra capitalismo só parece eterno e, e, e para sempre e indestrutível porque a gente viveu nele. Mas não é assim. O mundo nem sempre foi assim. E não precisa continuar
0: sendo assim. Eu gosto muito dessa veia anticolonialista e um pouquinho revolucionária da Úrsula. Porque, se eu não me engano, ela é antropóloga, não é? Não, é uma escritora e o pai dela é um antropólogo e tudo. E isso informa muito a visão dela do mundo. Uma visão que ela pensa criticamente o colonialismo... Principalmente porque ela é norte-americana, né? E ela vive numa terra que é o produto, né? De crimes enormes cometidos contra o povo que morava lá antes de, do homem branco, né? Exatamente.
1: Que ela faz parte, né?
0: Isso é uma relação muito parecida com a do Brasil. E eu senti isso muito. Todo esse anticolonialismo, essa vibe, já no primeiro capítulo do livro que eu tô lendo, que é... A palavra pra mundo é floresta. Que eu também sou alienígena, frio da puta, tô lendo em inglês. <risos> Mas ele é bem curtinho. Eu, no final do segundo capítulo, eu já tô em um quarto do livro, assim, ele vai chegar no ponto rápido e é muito fascinante a história sobre como essa força humana colonizadora e extrativista chega num planeta, planeta que é só floresta que tem árvore pra todo lado e chega derrubando árvore e como os nativos respondem a isso. E a única perspectiva humana que teve até agora é um filho da puta assim, tão filho da puta que é aqueles que você, nossa tem, tem paixão por odiar e a perspectiva simpática, a perspectiva que é pra você simpatizar que tem dentro do livro é naturalmente dos
1: nativos Sim o, Chega lá o Bolsonaro, né?
0: Meu Deus do céu o, o maluco é muito odiável moleque, Eu certamente
1: meteria o 22 na urna né? <risos> eu acho que tem que fazer um disclaimer também, que eu acho que a própria Jessie Gender, que é uma youtuber, né, a gente já falou, a gente deixa o link do vídeo de novo, é... que ela fala no, no vídeo é que a Ursula Le Guin, ela é uma autora antiga, né, tanto que ela já é falecida, faleceu recentemente, em 2018, mas os livros dela foram escritos na década de 60, 50... É, então tem coisas que podem estar datadas né? mas mesmo assim é surpreendente o quanto que ela tinha uma visão descolonizada e, e de esquerda sobre as coisas, sabe? pra aquela uhum. época era, eu esperava ser visão muito mais conservadora
0: bastante na à frente do seu tempo
1: exato principalmente quando você vê outros autores da mesma época, assim, tipo eu amo Isaac Asimov, amo um dos meus uhum. autores favoritos o filho da Puta não escreve uma personagem feminina no livro dele. Não existe. Ah,
0: não, não, não. Tem personagem feminina. Eu não gosto. Exato. <risos> o segundo livro de fundação. Minha nossa senhora, o que faz com a personagem feminina que começa promissora é cair num clichê assim no final. Que, por, quê? por que você fez isso, cara? Na moralzinha, por que, cara? Mas, em geral, ele é um péssimo escritor de personagens. Eu não consigo sentir humanidade em nenhuma pessoa que ele escreve. Não, isso é verdade, eles
1: são um quebra-cabeças pra ele contar a história dele.
0: É, a história, ele escreve pelo roteiro, ele não escreve pelos personagens. Exato. Como você dizia, o Sila leguino cai nessas, né? Não, não cai nessa. E eu tô muito curiosa pra ler. Pelo menos não com tanta força, mas eu não, eu não posso ter certeza porque, né? Eu li um capítulo de um livro dela. Qual livro você tá lendo? É, a palavra pra mundo é floresta. Falando novamente, eu, o alienígena filho da puta, tô lendo The Word for World is Forest.
1: Caraca, eu não conhecia. Me recomendaram The Left Hand of Darkness. Qual que é o nome em português? Te recomendaram no caso a Jesse Jender, inclusive? Não, não. <risos> Foi o Caio do Egocast que me recomendou. Parabéns, Caio. Ele, aliás, vocês vão ver ele de novo por aqui algum dia. Mas é a mão esquerda da escuridão que diz que tem uns negócios de sobre, principalmente sobre gênero e tudo mais que é bem interessante.
0: Sim. É exatamente sobre isso que o vídeo da Jessie fala, né? Sobre esse aspecto. E parece também
1: que ele trata um conflito de uma maneira bastante madura. Exato. Principalmente com a perspectiva humana, né? Ali, que ela sempre parece querer colocar os humanos como... O humano que tem nas histórias dela é o um humano europeu branco padrão que quer colonizar as coisas. E ela coloca isso como forma de crítica, assim?
0: Sim, ela faz isso de maneira proposital, né? E muito bem pensada. Eu acho interessante a maneira como dizem que ela faz esse negócio. E a maneira como eu vi ela fazendo isso lá no, no Forest, por enquanto. Então, lê esse, porque depois eu vou pegar e ler a recomendação do Rafael Zorzal, que foi Os Despossuídos. É dela também? Aham, uhum, é considerado a obra-prima dela.
1: Ok. Você tem mais alguma coisa recomendar João. Não, Agatha,
0: por mim é isso. Foi, foi um ótimo papo. A gente falou sobre livros legais e lembrou o pessoal de jogar Cotor e Outer Wilds.
1: Exato. E falamos de livro, que eu acho que a gente... as pessoas falam um pouco de livro. Livro é bom.
0: Exatamente. Leiam. Apesar de que ler é difícil. <risos> o que eu fiz pra conseguir reganhar o hábito da leitura foi ler muito pouco, mas todo dia.
1: Exatamente. Não importa se você lê pouquinho. assim, É o, é o hábito que você forma que, que é importante. Uhum.
0: E o todo dia... É uma sugestão, você não, não deve se sentir forçado e dizer Nossa, não consegui ler todo dia, fracassei Porque isso é o tipo de pensamento que te faz desistir Pensa, eu vou tentar ler aquilo que eu consegui Quando você conseguir, você pensa pra si mesmo Cara, eu já li muito mais do que eu andei lendo no, no último ano Porque eu consegui ler um capítulo hoje Porque eu consegui ler um parágrafo que seja hoje E amanhã
1: eu vou conseguir fazer melhor Exato, e leiam coisas que você tem interesse também Tipo, leitura, eu sinto que às vezes tem um pouco de, de... A pessoa quer colocar um intelectualismo assim. Ah, não, você tem que ler... É... Sei lá, diz um livro sobre intelectual e... João. É, tem que ler em 1974. Isso nem é tanto, é só um clichê. <risos> <risos> Exato. Mas assim, leia o que você quiser. Eu vivo lendo romance água com açúcar, sabe? E eu gosto muito. E tá tudo certo.
0: Isso é bom até pra criar o hábito, sabe? Depois, se você quiser, você pode ir lá ler os livros mais clássicos, os mais difíceis e tal, mas é tudo, tudo no seu ritmo, de acordo
1: com aquilo que você gostar. Porque uma coisa vai levando pra outra. Então, gente, a próxima semana a gente traz os convidados pro podcast. Uhum. Lembrem de deixar comentários no nosso podcast. Lembrem de dar cinco estrelas no Spotify. Isso ajuda pra cacete. Ajuda muito.
0: Ajuda as pessoas a descobrirem o podcast. Exato. Gostei muito de todas as pessoas que eu nem sabia que existiam, que descobriram, deixaram um comentário e me obrigaram a baixar novamente no celular o Final Fantasy Tactics. <risos> Aí, ó. Eu vou recomeçar a última campanha que eu tinha começado, só tenho que me reacostumar com como é que tá o grupo, o que é que eu tô fazendo, vai, vai dar bom.
1: Tchau, eu tô quase comprando pro tablet, mas se eu fizer isso, eu paro de estudar pra faculdade.
0: É um risco. A primeira vez que eu joguei foi no tablet, <risos> e realmente o tablet que era de estudo virou o tablet do Final Fantasy. Justo. Mas ele Ai. é. Eu considero ele muito bom, assim, um porte pra tela de toque, porque era uma tarefa difícil. Portar todos os botões do Playstation pra tela de toque, mas eu acho que os caras fizeram bem. Então é isso. É isso. Muito obrigado, ouvintes. Não esqueçam, né, de deixar os comentários e mandar um e-mail. para qual e-mail, Agatha? Contato arroba, É isso aí. Vocês têm duas semanas para jogar Outer Wilds e a gente vê vocês no último Interlude semana que vem.
1: Beijo. Até lá. Até
0: lá.